0: Nous sommes en guerre. Moi ouais, moi je personne je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au garde du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> L'histoire invraisemblable et inédite de personnes ayant témoigné après les attaques du 13 novembre 2015 et qui, aujourd'hui, ont dû changer d'identité. La candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle qui se précise ou encore la contraception gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec une première actualité en France très très rapidement, mais elle est assez intéressante à analyser. Les médias doivent désormais considérer l'essayiste et polémiste Éric Zemmour comme un homme politique. C'est ce qu'a décidé le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un peu le gendarme de la télévision et de la radio en France. Et cette décision, elle veut dire pas mal de choses. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer Eh bien, en soi, Éric Zemmour, généralement classé à l'extrême droite, va pouvoir continuer à être invité dans les médias, mais par contre, les chaînes de télévision et de radio devront le compter dans leur quota d'invités de divers droites à partir du moment où ces propos concernent le débat politique national. La raison pour ce décompte, c'est que les chaînes de télé et de radio sont obligées d'avoir un équilibre, pour faire très simple, entre toutes les tendances politiques. Et concrètement, pour une chaîne comme CNews, où Eric Zemmour aura une émission d'une heure par jour, ça veut dire que ses interventions seront considérées comme du temps de parole d'un homme politique et plus précisément donc comme d'un homme politique de droite. Alors si une telle décision est prise, c'est que Éric Zemmour est pas mal pressenti pour devenir un candidat à l'élection présidentielle de 2022 qui se tiendra au mois d'avril et Éric Zemmour n'a pas encore déclaré ou officialisé de candidature mais selon France Info, en cas de candidature, ça pourrait être pour le mois d'octobre cette officialisation. Quoi qu'il en soit donc, le CSA a décidé dès maintenant de le considérer comme une personnalité politique. Allez, on passe au sujet à la une aujourd'hui. On va parler du nouveau statut de témoin protégé en France. Un statut qui oblige certaines personnes à vivre cachées, sous une nouvelle identité, avec leur famille. Et vous allez le voir, c'est assez bouleversant. En fait, un témoignage diffusé par Brut a beaucoup fait parler ces derniers jours. C'est celui de Sonia, une femme qui a permis de retrouver l'un des terroristes du 13 novembre considéré comme le cerveau de ces attaques du 13 novembre 2015 qui ont fait près de 100 30 morts et 400 blessés. En fait, le soir des attentats du 13 novembre, Sonia regarde avec une amie le match France-Allemagne à la télévision, pendant lequel une explosion retentit. Au moment où les médias commencent à parler d'attentats, eh son amie se met à éclater de rire et à dire, je cite, « Ce sont des mécréants, ils vont tous mourir », en parlant donc des futures victimes de ces attaques. Deux jours plus tard, cette même amie lui demande de la conduire à Aubervilliers en banlieue parisienne pour voir son cousin. Sonia accepte donc de l'accompagner, de la conduire et en arrivant sur place, Sonia se retrouve alors face à un homme équipé d'une ceinture d'explosifs Cet homme, c'est en fait Abdelhamid Abaoud, l'un des terroristes du commando. Malgré ses menaces de mort, Sonia décide de tout raconter à la police et leur donne un détail essentiel pour trouver l'assaillant. Bref, son le témoignage a permis à la police de retrouver Abdelhamid Abaoud et de l'abattre alors qu'il prévoyait de commettre une nouvelle attaque sur le sol français. Alors depuis ce témoignage, Sonia est en danger logiquement et en 2016, un statut spécial a été créé pour elle et d'éventuelles autres personnes. C'est le statut de témoin protégé. Il a tout simplement chamboulé sa vie pourquoi Eh bien parce que, pour faire très simple, désormais avec ce statut, Sonia a complètement disparu et elle vit désormais sous une nouvelle identité. Sonia, déjà, ce n'est pas son vrai nom, vous l'imaginez. Elle, mais également toute sa famille, donc son mari et ses enfants, ont reçu des nouvelles identités et des faux papiers fournis par la police. Pour vous donner quelques exemples, elle a rompu tous les liens avec ses anciens amis. Elle doit mentir aux nouvelles connaissances qu'elle s'est faites depuis et sans inventer Un passé pour ne pas dévoiler qui elle est réellement. Elle n'a plus aucune photo de sa vie d'avant, ni aucun document administratif. Et même ses enfants ont dû changer d'identité et passer leur bac sous un nouveau nom. C'est donc un bouleversement majeur. Bref, sa vie ressemble à une fuite permanente. Elle est sous une menace permanente et donc elle a dû abandonner son identité et sa vie pour se protéger au maximum. Alors aujourd'hui, il y a très peu d'informations sur ce statut de témoin protégé et c'est plutôt logique puisque c'est un statut qui a pour vocation de les protéger et donc moins il y a d'informations qui sont diffusées, mieux c'est pour garantir leur sécurité. D'ailleurs, on peut imaginer sans aucun problème que l'interview par brut s'est faite avec des précautions très très importantes et différents accords de tous les côtés pour que ça puisse se faire et que cette parole puisse être donnée en respectant donc complètement sa confidentialité en tout cas Sonia témoignera au procès des attentats du 13 novembre qui s'est ouvert ce mercredi à Paris elle devrait être entendue au mois de mars et pour préserver son identité sa voix et son image seront modifiées alors on sait pas exactement comment est-ce que tout ça sera protégé et comment est-ce qu'ils vont procéder mais donc elle va pouvoir témoigner tout en étant protégé et caché de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, ça me semble un sujet assez passionnant dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est aussi une preuve de courage immense de la part de Sonia via ce témoignage et peut-être donc de d'autres personnes qui ont pris la parole après ces attentats notamment et qui aujourd'hui sont en danger de mort et qui ont donc dû changer leur vie littéralement. C'est donc une importante leçon de courage. Si vous voulez plus d'informations. Je vous mets le lien vers l'interview de Sonia par brut directement en description sur... Allez, on passe donc aux actualités en bref et on commence avec une première information en France. Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé en France jusqu'à mi-février 2020, risque un procès pour mise en danger d'autrui à cause de sa gestion du début de la crise sanitaire du coronavirus dans le pays. Elle est donc convoquée ce vendredi par la Cour de Justice de la République qui juge les crimes et délits commis par les membres du gouvernement et qui pourrait décider de la mettre en examen puis de la juger devant tribunal si la justice réunit suffisamment de preuves contre elle qui prouverait une mauvaise gestion du début de cette crise du coronavirus. Allez on continue avec une deuxième actualité et c'est une nouvelle importante pour beaucoup d'entre vous euh, vous l'avez annoncé d'ailleurs ce matin sur Instagram via un post spécial donc peut-être que vous êtes déjà au courant dès 2022 tous les moyens de contraception qui étaient jusqu'ici remboursés pour les femmes de moins de 18 ans le seront également désormais pour les femmes jusqu'à 20 25 ans. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur France 2 le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors ça comprend la contraception hormonale, donc la pilule, le stérilet ou encore l'implant mais aussi les stérilets en cuivre ou encore les diaphragmes. Alors le gouvernement n'a pas donné de précision concernant les pilules qui aujourd'hui ne sont pas remboursées même pour les moins de 18 ans. On aura donc peut-être plus de détails plus tard mais cette annonce a quand même été saluée globalement par les organisations de défense des droits des femmes qui parfois souhaitent voir cette mesure aller plus loin et s'étendre à toutes les femmes, mais qui reste donc une avancée à noter pour beaucoup d'organisations. Et on poursuit avec un autre sujet relativement lié, mais ça se passe cette fois-ci au Mexique, avec une décision historique. La Cour suprême mexicaine, donc la plus haute institution juridique du pays, a bloqué une loi qui prévoyait tout simplement des peines de prison pour les femmes ayant recours à l'avortement dans un état du nord du Mexique. Alors l'avortement reste aujourd'hui illégal dans la quasi-totalité du Mexique mais cette décision veut dire que l'avortement n'est désormais plus considéré comme un crime et donc ça pourrait permettre d'ouvrir la voie vers une légalisation de l'avortement. Cette décision a en tout cas été saluée là aussi par différentes organisations féministes du pays. La quatrième actualité en deux mots, elle concerne l'ancien candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017, Benoît Hamon. Eh bien, l'homme politique de gauche a annoncé qu'il quittait la vie politique dans une interview au journal Le Monde. Il sera désormais directeur général de Singa, une organisation qui travaille avec les réfugiés. Alors par contre, il n'a pas précisé, en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo, s'il allait démissionner du conseil régional d'Île-de-France où il est élu en ce moment. Donc voilà, pas plus de précisions sur ce point exact mais autrement, c'est donc visiblement un retrait de la vie politique, en tout cas comme il l'exerçait ces dernières années. Allez, on termine avec une petite mise à jour concernant le match de Ligue 1-Nice Marseille qui s'est déroulé le 22 août. Alors on en avait parlé euh, sur la chaîne mais le match avait été interrompu à la 74 e minute après un envahissement du terrain euh, par euh, les supporters de Nice et des jets de projectiles. Et bien ce match va être finalement intégralement rejoué ça va se passer sans spectateur et sur un terrain neutre donc ni à Marseille ni à Nice et euh, le club de Nice au delà de ça a reçu un point de pénalité au classement et un autre point avec sursis en cas donc de nouveaux problèmes. C'est donc ce qu'a décidé euh, la Ligue de football professionnelle qui gère le championnat de football français. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.